0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Grunderwerbsteuer, Alt-Red-Blocker mit Personengesellschaft und Übergangsregelungen. Mit, mit Johannes Recker, Steuerberater bei Bipartners und Carsten Bödecker, ebenfalls äh, Partner bei Bipartners. Ja, Altrettblocker. Also wir gucken uns heute mal so an, Grund der Werbsteuer, hatten wir ja die Reform im letzten Jahr mit Geltung des neuen Gesetzes ab dem 1. Juli 2021. Und wir wollen uns mal gucken, wie da so diese Red-Blocker-Strukturen mit Personengesellschaften, die sich so im Laufe der Zeit jetzt verändert haben. Ja, vielleicht erstmal Red-Blocker, Real Estate Transfer Tax-Blocker. Ja, woher der Name kommt, warum haben wir da ausgerechnet einen englischen Begriff? Wissen wir nicht. Ne? Wir zucken beide, beide mit den Achseln, hat sich ja. irgendwie so eingebürgert. Also, wir haben den Begriff nicht in die Welt gebracht. Muss jemand anders gewesen sein. Dabei gibt es hier eine, eine Empfehlung jetzt von uns hier auf, auf, auf YouTube oder vielleicht gibt es das auch hier bei, bei, in der Mediathek von der ARD, Extra 3. Da ist äh, so eine super Sache, Telekolleg Bürodeutsch mit Denglisch. Ne? Das Ach, ist auch mit das Denglisch, ein. okay. Ja. Ja, ja, vielleicht Real Estate Transfer Tax Blocker. Gut, da ist natürlich vielleicht ein, ist komplett Englisch. Ne? Aber äh, man hätte ja auch einfach so mal Grunderwerbsteuerblocker sagen können. Ja, oder, oder vielleicht die.
1: Restblocker. Oder so. Hm.
0: Ja. Hätte man also auch nicht unbedingt bei, bei Grunderwerbsteuer, abgekürzt GRE, hätte man sogar einen Buchstaben nur gespart. Das aber ist nicht so hip. Was will man machen? Okay, hat man hat mal einen Redblocker. Obwohl kann man sagen, jetzt Redblocker ist, vielleicht kann man sagen, wenn es englisch ist, äh, dann ist es irgendwie eine Steuergestaltung, <lacht> ist aber legal und wenn es lateinisch wird bei cum dann hört es auf. Ne? Dann wird es gefährlich, ja. gefährlich. Dann ist man mit einem Bein, äh, im Gefängnis. Vielleicht ist das der Hintergrund. Ja. Ja, Wer es weiß, woher es kommt, ne, kann uns ja, ja im Kommentar äh, da lassen. Äh, interessiert uns. Ja, gut, jetzt wollen wir unseren Podcast-Content ja nicht over <lacht> 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 äh, Einfach mal darstellen, wie sieht das denn aus? Also, was, was ist überhaupt jetzt so ein Redblocker mit einer Personengesellschaft? Ja, nehmen wir mal so, so einen einfachen Fall. Haben wir eine. Kommanditgesellschaft in Deutschland mit einer deutschen Immobilie drin, so Komplementär, gucken wir uns mal nicht weiter an, ganz normal GmbH mit 0% beteiligt am Vermögen, dann haben wir jetzt haben wir dann den, den Kommanditisten und der Kommanditist, der überträgt jetzt von seinen Anteilen nicht den kompletten Anteil auf einen neuen Käufer, sondern behält 5,1% und überträgt 94,9 Prozent. Ja, dann ist es ja so, also deswegen der, sagen wir mal, der Blocker zwischen der Immobilie selber, zwischen dem Grundstück und dem Verkäufer und äh, Käufer, da haben wir als Blocker jetzt hier diese, diese Personengesellschaft dazwischen gestaltet, während also der Kauf des Grundstücks selber ohne unsere Blocker-Personengesellschaft der Wertsteuer auslösen würde ist es jetzt hier so, dass dadurch, dass wir hier so eine Gesellschaft dazwischen haben, in unserem Fall jetzt Kommanditgesellschaft, Personengesellschaft, besondere Regelungen gelten. Denn bei diesen Personengesellschaften, da wird ein Übergang des Grundstücks erst dann fingiert, wenn, und jetzt nach altem Recht, 95 Prozent der ähm, Anteile an der Personengesellschaft ähm, in einem Zeitraum von fünf Jahren auf neue Gesellschafter übergehen. Nicht da, soweit die, die Altregelung. Und hier liegen wir ja, hier gehen ja eben unterhalb von 95% auf neuen Gesellschafter über, nämlich nur 94,9 Prozent. Und das löste dann erstmal keine Grunderwerbsteuer aus. So, jetzt muss ich danach dann aber diesen 5-Jahres-Zeitraum beachten. Und wenn ich dann außerhalb dieses 5-Jahres-Zeitraums die 5,1% noch erwerbe durch den ursprünglichen Käufer, nicht, dann bin ich außerhalb dieser 5-Jahres-Frist des § 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, habe jetzt erstmal dadurch keine Grunderwerbsteuer ausgelöst. Dann gibt es aber noch eine Weitere besondere Vorschrift bei Gesellschaften mit Immobilien und zwar den § 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz und der besteuert wiederum eine Anteilsvereinigung. Also völlig ohne Frist. Und da ist es so, wenn, wenn sag mal, erstmalig wiederum nach altem Recht 95% oder mehr sich in der Hand eines Gesellschafters vereinigen, nicht, dann löst das auch ein Grunderwerbsteuertatbestand aus. Und jetzt gibt es eben wegen der Besonderheit hier Gesamtheit. Hat man auch noch gesagt da, dass Paragraph 1 Absatz 3 nicht ausgelöst werden kann durch Personengesellschaften, bei Personengesellschaften haben immer mindestens zwei Gesellschaften, hier haben wir nur die Komplementären dabei. Und da wurde einfach eben gesagt, aufgrund dieses Konzeptes der Gesamthand, jeder ist berechtigt auf das Ganze, beschränkt nur durch die Rechte der anderen. Und das sozusagen äh, mal, bei zwei Gesellschaftern, also 50-50, könnte es also nie zu einer Anteilsvereinigung kommen. Da kam aber ab 2013 noch der Paragraph 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz und der hat mal, mehr eine wirtschaftliche Betrachtung. Und dann äh, war das also ab 2013 dann mal, auch kaputt. Ich habe dann also diese, diese Anteilsvereinigung nach Ablauf von fünf Jahren in 1 Absatz 3 und dann ist es aber so, dass aufgrund besonderer Steuerbefreiungstatbestände im Grunderwerbsteuergesetz, wenn ich bereits vorher eben beteiligt war, hier jetzt der Erwerber mit 94,9%, nicht insoweit eine Steuerbefreiung eintrat. Ich das jetzt hier § 6 Absatz 4 Nummer 3, neue Vorschrift. Nicht früher war das auch eine Frist von fünf Jahren, also Vorbehaltensfrist musste ich haben, damit ich in den Genuss dieser Befreiung komme. Aber dann konnte ich, wenn die eben fünf Jahre abgelaufen waren, konnte ich also dann, äh, hatte ich, löste ich zwar so eine Anteilsvereinigung aus, war aber, weil die Vorbehaltensfrist 6 Absatz 4 Nummer 3 auch schon abgelaufen war, waren die 94,9% Steuer befreit nicht? und nur der Zuerwerb von 5,1%, der war äh, Grunderwerbsteuerpflichtig. Nicht? Das war also das, das attraktive ähm, Redblocker-Modell, was die Finanzverwaltung auch eben seit vielen Jahren kannte und da immer daran gearbeitet hat, das ist sozusagen auch der § Paragraph 1 Absatz 3a, dann mit Grunderwerbsteuergesetz, mit dieser Anteilsvereinigung, auch bei diesen Personengesellschaften, nicht? der zielte auch schon gegen diese Redblocker, Strukturen ab gut löst aber aus, dass man dann nur die 5,1% die hatte man dann die wurden erfasst jetzt in unserem Beispiel aber die Steuerbefreiung die 6 Absatz 4 Erwerb von einer Gesamthand, der galt nach wie vor ja, jetzt ist es dadurch hier wieder ein bisschen komplizierter geworden bei der Grunderwerbsteuer ist es ja meist so ne? man, man fängt einfach an und dann wird es immer verschachtelter und verschachtelter und verschachtelter ja, da kann man doch nur zu den IT-Kollegen rufen, ne? wo bleibt eure künstliche Intelligenz, genau. die solche Sachen handhabt. Ja, aber jetzt wird es nochmal komplexer. Ja. Ja, weil, weil, weil jetzt wollen wir uns mal einen Fall angucken, wo wir jetzt in die neuen, in dieses neue Recht reinrutschen. Also 2017 soll jetzt mal hier in unserem Beispielfall, also wir haben wieder die Immobilienkommanditgesellschaft mit der Immobilie, Altgesellschaft, da behält jetzt 5,1%, 94,9% sind 2017 auf den neuen gesellschafter übergegangen, Herr Lecker.
1: Genau, vielleicht äh, vorab ähm, das neue Recht. Was, was sind da jetzt die neuen Regelungen? Also ähm, es sind im Grunde ähm, drei Sachen. Die äh, 95%-Grenze wurde abgesenkt, abgesenkt auf 90%. Aus der ähm, 5 jahres sind 10 Jahre geworden. Und ähm, bei der Anteilsvereinigung, da gab es ja auch diese 5 jahres da ist die Frist auf 15 Jahre verlängert worden. Ja, also Das heißt, nach neuen rechts sind die Gestaltungen theoretisch noch bei möglich. Der ne? Bei der Steuerbefreiung. Bei der Steuerbefreiung, ja, genau. Jetzt also den 6 den, 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 den Absatz 4. Genau, bei der Steuerbefreiung. Das heißt, diese
0: Gestaltungen sind theoretisch noch möglich, aber, aber deutlich erschwert. Aber wenn wir da mal in, in den Fall gehen, jetzt, ja. den wir dann also gebildet haben. 2017 war das jetzt hier in unserem Fall, haben wir also diese äh, 94,9. Ja. dann dann als das neue Recht in Kraft trat, jetzt also 2021, da sind die fünf Jahre noch nicht abgelaufen, aber jetzt in 2022, da würden ja diese fünf Jahre ablaufen. Jetzt wäre die, die, die erste Frage, ähm, ab 1.7. neues Recht, 90% Verlängerung der Frist auf zehn Jahre. Was macht das jetzt hier mit unserem Fall? Ja. Fallen wir unter die neuen Vorschrift? Erstmal ja, weil die neue Vorschrift, die 10 Jahre gelten für
1: äh, alle Gesellschafter, bei denen diese 5 Jahresfrist noch nicht abgelaufen war. Wenn wir es in 2017 erworben haben, gilt dann für uns auch die neue Frist und auch die neue Grenze. Jetzt ist es aber so, jetzt hat man ja schon 94,9% erworben und hat im Grunde diese, diese, diese 90%-Grenze, die jetzt auch neu gilt, hat man ja schon einmal gerissen. Und deswegen gibt es jetzt eine Übergangsregelung, die sagt, für diese Fälle, wenn man mindestens 90%, aber weniger als, 94, äh, weniger als 95% erworben hat, in diesen Fällen gilt dann das alte Recht weiter. Das heißt, es gelten weiter diese 95% und es gelten die 5 Jahre. Das heißt, der 1 Absatz äh, 2a, also das, äh, der, die Vorschrift bei der, bei der Personengesellschaft, da können wir das alte Recht weiter nutzen und wir können äh, nach 1 Absatz äh, 2a Grunderwerbsteuer frei nach Ablauf von fünf Jahren, also in dem Fall dann irgendwann im Laufe des Jahres 2022, das Grundstück
0: äh, übertragen. Okay, Jetzt ist also aber. Dann, dann sind wir also aus dem 1 Absatz 2a, ja. äh, neue Fassung, haben wir nichts mit zu tun, ja. ne? weil Sie haben gesagt, diese, diese neue 90 schwelle die ist ja schon vorher gerissen worden. Ja. Und dann haben wir also die, die, die Übergangsregelung, da will ich nur mal nachliefern, hier Paragraph 23 Absatz 20. Genau. Macht ja nicht so viel Spaß, wie diese Übergangsregelung zu lesen, übrigens. Ja, ja, das ist. Es gibt ja immer diesen Podcast Wir lieben Steuern, die machen das ja auch wirklich super. Ne? Aber mit den Übergangsregelungen, also du hört bei mir mit Wir lieben Steuern doch auf. Ja, Und jetzt, ja. Kurz, Kurzer <lacht> Einschub, also da, da steht das drin. Und deswegen, aufgrund dieser Übergangsregelung, wie Sie uns jetzt eben erklärt haben, bin ich also insoweit noch im alten Recht. Jetzt haben wir ja noch den anderen Fall dann wenn ich jetzt diese 5,1% äh, erwerbe, ich, also nicht in Paragraph §1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, aber jetzt Thema Anteilsvereinigung. Genau, also bevor man
1: jetzt die Hände zum Himmel reißt und sich freut, dass man das jetzt äh, ohne Probleme in 2022 dann übertragen kann, äh, Vorsicht, es gibt ja noch den, die Anteilsvereinigung in §1 Absatz 3 und da gibt es ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, äh, keine Frist. Das heißt... Äh, wir haben auch da dann äh, unbefristet äh, die, die Gefahr, dass wir halt mehr als äh, die 95% Prozent, ähm, der, der Anteile übertragen. Und dann haben wir, ähm, sind wir da
0: drin. Genau. Jetzt ist auf jeden mal, das haben Sie auch vorher gesagt, das war ja die Besonderheit jetzt. Wir, sind in, da, wir haben ja vorhin auch gesagt, das war im Prinzip schon gerissen. Wir haben ja jetzt auch den, den neuen 1 Absatz 3 genau. und Absatz 3a. Da, da ist ja jetzt auch diese... Diese Absenkung von der alten 95%-Grenze auf die neu. Genau, neue, genau. So und ja, genau.
1: Also wir hatten es eigentlich schon gerissen. Auch da kann man sagen, ja, kann doch nicht mehr passieren. Ist auch, war das schon vor, vor fünf Jahren, in 2017. Aber auch da sagt dann äh, die Übergangsregelung, diesmal ist dann der Paragraf 23 Absatz 21, dass dann, wenn man äh, schon mindestens 90% und weniger als 95% äh, in einer Hand vereinigt, dann äh, gilt das alte Recht äh, unbeschränkt weiter. Das heißt, wenn man irgendwann äh, in der Zukunft ähm, seine Beteiligung von 94,9% auf über 95% erhöht, löst das Grunderwerbsteuer aus. Und zwar nochmal ganz deutlich zu machen, unbefristet. Das heißt, auch im Jahr 2050 würde das theoretisch äh, das auslösen, wenn sich dann noch einer an die äh, Übergangsregelung Erinnern sollte.
0: Ja, da fällt mir wieder mein, mein Doktorvater ein, Professor Großfeld. Ist ja ein bisschen her mit dem Studium. Ne? Und, äh, an das meiste kann man sich ja nicht mehr erinnern, aber äh, so, äh, Professor Großfeld, das waren immer so, so äh, Höhepunkte, würde ich mal sagen. Und da kann ich mich noch dran erinnern: der hat da, das passt hier doch wie die Faust aufs Auge, dann der hat äh, Goethe zitiert aus dem Faust. Es ja. erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte und rücken Sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat, Plage wie dir, dass du ein Enkel bist. Vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist leider nie die Frage. Ja, Na, also es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Das kann man jetzt hier auch bei dem ja. als Absatz 3 ja. dann eben sagen. Dadurch, dass wir da... Heute auch, ja, da, da, da ist ja keine Frist drin, der gilt immer. Und weil die 90% schon gerissen sind, bleiben wir auf ewig in dieser alten 95%-Regelung. Ja. Also wenn, wenn, Sie, wenn Sie das heute machen, äh, sagen wir mit 25 ja. und, und äh, 40 Jahre später, wollen Sie mal, mal machen Sie so eine, so eine, so eine Übertragung und, und Sie haben Finanzbeamten, der ähnlich lange unterwegs ist, der wird sich dann daran erinnern. Ne? Das war das Beispiel, was Sie hier ja. auch vorher gebracht haben. Ja,
1: das, das, das könnte dann das Problem sein. Ja. Genau, und ja, der geneigte Zuhörer wird sich ja noch erinnern, dass ja er da auch noch diese Steuerbefreiungsmöglichkeit gibt, dass wir dann nur die 5,1 Prozent mit Grunderwerbsteuer besteuern müssten. Jetzt habe ich aber vorhin schon mal angedeutet, diese Frist wurde leider auch verlängert auf äh, 15 Jahre und da gibt es dann aber keine äh, Übergangsregelung, die wir dann irgendwie nutzen können. Das heißt, wenn wir dann nach fünf Jahren übertragen würden und würden die Anteilsvereinigung auslösen, hätten wir nicht mehr äh, die Übertragung zu 94,9% steuerfrei, sondern hätten durch die Anteilsvereinigung die Übertragung dann zu 100% äh, mit äh, Grunderwerbsteuer. Also würde das im Grunde auch nicht äh, funktionieren, außer man hat einen Dritten, dem, an dem man das übertragen will, aber man kann das nicht in seiner seine eigene Hand,
0: muss man bildlich zu so sagen, äh, vereinigen. Da ja. müsste man wirklich dann 15 Jahre warten. Also kann man sagen, Rentblocker noch nicht äh, ganz K.O. gegangen. Ja. ja, aber nach Punkt 7, denke ich mal, äh, ja. er, er hat verloren. Er hat verloren den Kampf gegen die Finanzverwaltung. Es ja. wird doch immer wieder komplexer. Gibt es immer noch die ein oder andere Weg, ja. die man da vielleicht gehen kann. Aber im Großen und Ganzen ja. sieht nach Punkten für die ja. Finanzverwaltung nach vielen, ja, ja. vielen Jahren. Also wenn man, also man, ja,
1: wenn man 2017 erwähnt, dass man eigentlich dann 2032 dann äh, erst eine äh, neutral den Rest bekommen kann. Dann das, machen wir dann noch einen weiteren Podcast ah, das, das,
0: dazu. Das ja. So ja. Gibt, ne? Genau. Ja, ja super. Ja, da haben wir das doch äh, wieder mal einen interessanten Fall gehabt. Ne? Und ich kann es ja immer noch nicht fassen, dass ich hier das Zitat von meinem äh, von, von Großfelder bringen konnte es. Also er haben sich Gesetze und Rechte wie eine Ewige-Krankheit vorstellen, Wie ganz begeistert. Ne? Studieren ja. lohnt sich, kann man sagen. Ja. Jo, dann äh, in diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.